0: Bienvenue au cœur de l'Histoire, je suis Virginie Giraud. Christian Dior, le plus célèbre couturier de l'après-guerre, nous a quittés en 1957. Sa discrète petite sœur, Catherine, a entretenu pendant longtemps son souvenir. Elle est la véritable Miss Dior, l'inspiratrice du parfum qui porte ce nom. Elle a aussi été résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, avant d'être déportée comme ennemie du Reich. Elle a survécu à l'enfer des camps alors que son frère participait à des défilés organisés pour les nazis et les collaborateurs. C'est son histoire passionnante et pleine de rebondissements que j'ai envie de vous faire découvrir aujourd'hui. Catherine et Christian Dior, splendeurs et misères d'une famille française. Épisode 1 Destin croisé Nous sommes au fort de Romainville, en région parisienne, le 15 août 1944. La fin de la guerre semble proche. Les 500 femmes encore détenues dans ce camp d'internement nazi espèrent être libérées par les troupes alliées. L'espoir les aide à tenir. Parmi les résistantes qui attendent un miracle, il y a Catherine Dior, fine brune de 27 ans au visage grave. À 8 h ce matin-là, les SS ordonnent aux prisonnières de se préparer pour se rendre à la gare de Pantin où un train les conduira en Allemagne. Elles ne savent pas exactement ce qui les attend, mais le pire est à craindre. Soudain, les sirènes retentissent. Les détenues se précipitent au sous-sol du fort pour se mettre à l'abri. Malgré la peur de mourir dans les bombardements, elles gardent espoir. La libération est sans doute proche. À 16h, l'alerte est levée. Les SS fébriles font remonter les prisonnières. Déporter les résistantes est une urgence à leurs yeux. Pour les SS, en finir avec les ennemis du Reich est une question d'honneur même si les troupes alliées se rapprochent. Catherine Dior monte dans le bus à destination de la gare de Pontin. Certaines prisonnières en profitent pour supplier le chauffeur de transmettre des messages à leur famille. Catherine ne sait pas qu'à Paris, son frère Christian Dior demande à une de ses relations, Raoul Nordling, le consul de Suède, de trouver un moyen de l'arracher au SS. Christian Dior est né à Granville le 21 janvier 1905. L'année suivante, ses parents achètent les Rumbes, une villa peinte en rose dans son écrin de verdure. Le nom de la maison vient de la rose des vents en mosaïque qui décore l'entrée. En navigation maritime, les rhums désignent les 32 directions des vents. Maurice Dior est heureux de pouvoir s'offrir l'une des plus belles demeures de la région avec sa vue sur la mer. Né dans une famille d'agriculteurs devenus industriels, il a repris avec son cousin Lucien Dior l'usine d'engrais familial. L'acide sulfurique et les phosphates ont fait leur fortune. Madeleine, la mère du petit Christian est une femme belle, dure et ambitieuse. Enfin, elle a les ambitions des femmes de l'aube du XXe siècle. Elle veut être la première dame de Granville, c'est-à-dire la plus riche et la mieux habillée grâce à l'argent gagné par son mari. Elle consacre beaucoup d'énergie à embellir les rumbes et notamment les jardins où fleurissent des roses somptueuses. En 1910, la villa devient la résidence d'été des Dior qui passent l'hiver à Paris dans un bel appartement haussmanien du quartier de la Muette, à l'ouest de la ville. Madeleine veille à ce que sa famille soit exemplaire pour avoir l'admiration de ses amis. Elle s'emploie donc à faire filer doux ses trois garçons. Elle est encore plus dure avec ses deux filles, y compris Catherine, sa petite dernière. Dans son univers privilégié, celle-ci grandit en regardant sa mère composer de beaux bouquets avant la venue des invités pour le dîner. Tout le monde s'extasie devant les compositions de Madeleine, qui donne plus d'amour à ses fleurs qu'à ses enfants. Catherine, née en 1917, est proche de son frère aîné Christian malgré leurs treize ans d'écart. Peut-être parce que celui-ci a un tempérament plus artistique que les autres. L'été, au Rhum, ils aiment passer du temps à la lingerie où les couturières et les domestiques leur racontent des histoires en reprisant les ourlets des robes de madame. Jupons et dentelles composent leur bonheur quotidien. De retour à Paris à la fin de la guerre, Christian entre à l'école des sciences politiques pour faire plaisir à sa famille alors qu'il ne rêve que des beaux-arts. Et sans surprise, il s'ennuie sur les bancs de l'école, alors il sort dans le Paris des années folles où il se lie d'amitié avec la nouvelle génération des artistes en vogue, comme l'homme de lettres Max Jacob ou le cinéaste Jean Cocteau. C'est sans doute à cette époque qu'il se rend compte qu'il est homosexuel et assouvit ses fantasmes parmi les artistes aux préférences identiques aux siennes. Mais tout cela se fait très discrètement dans la France des années 1920. L'homosexualité n'est plus pénalement punie par la loi depuis 1791, mais elle reste perçue comme une maladie mentale. Christian quitte finalement l'école de sciences politiques sans diplôme et ouvre sa galerie d'art grâce au soutien financier de son père. À une condition, cela dit. Le nom Dior ne doit pas apparaître sur l'enseigne. Les parents Dior refusent d'associer leur nom aux activités de leur fils qui vit presque en saltimbanque selon les standards bourgeois. En 1931, la parfaite famille Dior semble partir à volo. Bernard, le petit frère de Christian, sombre dans la folie. Raymond, l'aîné, garde des traumatismes de la Grande Guerre. Et Madeleine, la mère, meurt de septicémie à la suite d'une intervention chirurgicale. Pour finir cette série noire, Maurice est ruiné, conséquence du krach boursier de 1929. Maurice Dior décide de vendre la Villa des Rumbes et s'installe à Calian, dans le Var, avec Catherine alors âgée de 15 ans. Christian reste à Paris pour son travail. Privé du financement de son père, il ferme sa galerie et commence à faire des dessins de mode, essentiellement des robes et des chapeaux. Il en vend certains aux maisons Balenciaga, Nina Ricci et Scaparelli. Comme ce n'est pas assez pour vivre, ses riches amis contribuent à maintenir son train de vie. De son côté, Catherine se consacre au jardin de sa nouvelle maison méditerranéenne. Fleurs et légumes occupent tout son temps. Elle vend ce qu'elle ne consomme pas avec son père sur le marché pour gagner un peu d'argent. En 1938, Christian est embauché par le couturier Robert Piguet comme modéliste et dessinateur. Il imagine ses premières collections où le motif pied de poule noir et blanc est mis à l'honneur. Son nom commence à circuler dans le milieu de la mode, comme celui d'un jeune prodige. Il faut dire que tout le monde sent la guerre arriver et que les maisons de couture ne désemplissent pas. Il y a une véritable urgence à consommer du luxe, comme si demain ne devait jamais exister. Le 1er septembre 1939, la guerre éclate. Christian est mobilisé comme tous les hommes aptes au combat entre 20 et 48 ans. Alors que l'infanterie est envoyée sur la ligne Maginot, cette fameuse ligne de fortification au nord-est de la France réputée infranchissable, Christian est assigné à une unité basée dans une ferme du Cher. Passer des travaux d'aiguille aux travaux de la terre n'est pas chose aisée, mais il faut dire que participer à l'effort de guerre, ou plutôt à la drôle de guerre, parce que pendant 8 mois, il ne se passe rien. En mai 1940, la Wehrmacht avance brutalement vers l'ouest. 6 millions de Français s'enfuient sur les routes. L'exode commence. Les familles ont rassemblé leurs biens les plus précieux dans des valises et quittent l'est de la France. Les voitures qui tombent en panne au milieu de la chaussée créent des cortèges de bouchons. La faim, la peur et la fatigue entraînent des épisodes de violence entre les réfugiés. À peine un mois plus tard, le 14 juin, les Allemands prennent Paris. Les drapeaux ornés de croix gamées sur fond rouge flottent sur les monuments parisiens. Les soldats allemands, très élégants dans leur costume hugo-boss, se promènent dans les rues de la capitale comme s'ils étaient chez eux et saluent les petites mademoiselles avec leur sourire carnassier. L'étiquette de rationnement conditionne les menus du jour et le marché noir se développe. Après l'armistice, Christian a été démobilisé. Il a rejoint Catherine et son père dans le Var, où le jardin leur permet de manger à leur faim. Un an plus tard, à l'automne 1941, Christian décide de retourner à Paris pour travailler. La vie s'y réorganise et une partie de la bourgeoisie collaboratrice ne manque de rien. Certains continuent à faire la fête et surtout, la majorité des maisons de couture est restée ouverte. Celle de Gabrielle Chanel est l'une des rares fermées car elle considère qu'on ne fait pas d'Europe pendant la guerre. Dans son appartement de la rue Royale, Christian vit dans une bulle. Les boutiques de mode sont pleines d'épouses et de concubines de dignitaires allemands qui dînent le soir chez Maxims ou à la Tour d'Argent. À Calian, dans le sud, l'ambiance est plus spartiate. Il n'y a même pas d'électricité. Catherine cultive toujours son jardin, mais elle tient à écouter la radio et les Nouvelles de Londres où s'est réfugié le général de Gaulle et une partie des résistants. Pour ne rien manquer, elle se rend dans une boutique spécialisée où elle cherche une radio à pile. C'est là qu'elle rencontre Hervé de Charbonnerie, un homme grand et mince, avec des yeux clairs et une moustache fine. Il a 12 ans de plus qu'elle, et il est déjà marié et père de trois enfants. Pourtant, Hervé et Catherine tombent amoureux. Ils deviennent amants, mais ce n'est pas le seul secret qu'ils partagent. Hervé et sa femme Lucie sont des résistants de la première heure. Ils font partie du réseau F2, un groupe de résistants proches des services de renseignement britanniques et polonais qui soutient le général de Gaulle. Hervé sent la fibre patriotique et le sang froid de Catherine. Il décide dans un premier temps d'officialiser sa liaison auprès de ses proches avant de se séparer de Lucie sans esclandre. Il lui fait ensuite intégrer F2. Évidemment, cela se fait discrètement, et Catherine est loin de connaître les 2500 agents dont le car est formé de femmes. Elle ne sait même pas que certains de ses amis de longue date en font partie comme elle. Pour le réseau, Catherine devient Caro, et Hervé est rebaptisé Eric. Caro tape des rapports pour la cellule F2, transporte des messages, dissimule du matériel ou participe au repérage des infrastructures allemandes dans la région. Si la résistance séduit les jeunes femmes patriotes et courageuses, comme la sœur de Christian, d'autres femmes préfèrent se mettre au service des Allemands pour faciliter leur quotidien et gagner de l'argent. Quand la Gestapo cherche à recruter 40 informatrices dans le sud de la France, elle reçoit 300 candidatures. Parmi les élus des Boches, se trouvent des personnes qui dénoncent des membres de F2. L'un de ses chefs est arrêté à Marseille et torturé à Lyon par l'officier SS Klaus Barbie, connu pour son sadisme. Trahi, les membres du réseau F2 se dispersent. Catherine rejoint Paris où elle s'installe chez son frère, rue Royale. Parfois, Christian s'amuse à prendre Catherine en photo. Devant son objectif, elle ressemble à une madone sévère en robe noire. Ses sourires sont rares, son monde n'est pas aussi léger que celui de Christian. Bien sûr, elle ne lui dit rien de ses activités secrètes. Pendant que le créateur gravite dans l'univers des couturiers collabos comme Rochas, Balmain et son employeur Lucien Lelon, Catherine tape des tracts de la résistance et continue à faire passer discrètement des informations. Son réseau est infiltré par une espionne de la Gestapo et une nouvelle vague d'arrestations a lieu. Le 6 juin 1944, à 16h30, Catherine Dior est arrêtée place du Trocadéro en compagnie de quatre résistants armés. La police l'emmène au 180 Rue de la Pompe dans un bâtiment des services de sécurité allemands. Catherine sait qu'elle va être interrogée par la Gestapo. Pour connaître la suite de ce récit consacré à Catherine et Christian Dior, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.